1: Bien, estamos de nuevo un día sábado aquí con un tema interesante
0: Un sábado tenebroso
1: Un sábado tenebroso Yo estoy expectante es Muy expectante Si me has tenido todo un día esperando de qué íbamos a hablar De hecho para este no, no podemos hacer un saludo normal No, este porque es paranormal Es paranormal
0: Netamente paranormal
1: Este es donde en vez del saludo normal tienes que hacer el oda ODABITE Hola Tipac. v un Nude no, and sober name? Vamos a hablar de lo que creo que vamos a hablar Para el día de hoy necesito dos sacerdotes, necesito uno viejo y uno joven ¡Bien! <risa> <risa> ya sé de qué vamos a hablar, ya me gustó El día de hoy vamos a hablar de los tipos de hongos También les voy a narrar un poema que escribí sobre un colibrí No sé, <risa> vamos a hablar de un caso chileno Ok, ya Pero ya sabes de lo que es Sí,
0: ah, con el hecho de que empezaste a hablar en lenguas raras, sí. asumo que estamos hablando de un caso chileno de exorcismo.
1: Exacto. Oye. El día de hoy. ¿Neta? Te traigo un tema para ti. Hoy oh, me siento lagado Hoy día vamos a hablar de lo que siempre hablamos cuando estamos en alguna fiesta, de lo que solemos hablar los del Vortex.
0: Ahora, en vez de hablarlo con la gente de la fiesta, lo, se lo vamos a comentar a la gente. Sí. Con la diferencia que ahora ellos van a estar interesados en el tema, porque por algo están escuchando
1: el claro. podcast. Hoy día les traemos eh, uno de los casos más famosos de Chile, si bien antiguito, pero es uno de los más comentados no solamente por la iglesia, sino que también por la neuropsiquiatría, por la medicina, porque fue parte de una gran controversia.
0: Como muchos de los casos de exorcismo. Claro. Antes de, de que sean analizados por la iglesia, pasan
1: primero por el tema de la psiquiatría. Sí, de hecho aquí, por suerte, se siguió ese conducto regular. ¿Y se siguen conductos regulares alguna vez? <risa> no todos son los Warren. No, lo sé. No, por parte de la iglesia sí se sigue. Ah, ok. La iglesia tiene que seguir ese conducto porque si no se van a juicio. Sí, no, estoy claro. Sí, sí. Era una pequeña broma. Ah, ya. Me cagaste en chiste. <risa> bueno, fue fue en el año 1971, cuando el escritor William Peter Blade Escribió y publicó un libro basado en una de las situaciones más terroríficas que podría vivir una persona en su vida. Pero no fue hasta el año 1973, apenas dos años después, que el mundo entero conoció el terror real. Luego de la adaptación de esta película, tan famosa en Estados Unidos como en el mundo entero, culpable de pesadillas, de sábanas orinadas y de gritos a medianoche, estamos hablando del ficticio caso de Regan McNeil, una pequeña de 12 años, quien a lo largo del tiempo se convertiría en un ícono tanto del terror como de la cultura pop. Con su tan icónico ma maquillaje, la tan famosa escena donde gira la cabeza en 360 grados. Y lanza vómito verde. Y, y lanza vómito verde. Así es, marionetas gendros el día de hoy. Será mejor que aten sus peluches, que cubran sus espejos, abracen su foto de Ivan McGregor. De pelo largo, <risa> esa que las abuelitas piensan que es Jesús. Estamos hablando de Obi-Wan Kenobi, búsquenla. Sí. <risa> Lo voy a poner los show notes en el Instagram. Hay que
0: ponerlo. Sí.
1: El día de hoy vamos a hablar entonces de posesiones demoníacas y de exorcismos, pero obviamente uno chileno, producto nacional. Y a nuestro estilo. A nuestro estilo. les vamos, Los vamos a asustar mientras se ríen. Se
0: van a cagar de la risa mientras
1: están cagados de miedo. Exacto. <risa> en la actualidad no se conoce un número exacto sobre la cantidad de exorcismos realizados ni el número de sacerdotes que han efectuado tal ritual. Y esto es debido a que la iglesia prefiere manejar todo este tema en el anonimato por el motivo de proteger a los testigos, a los sacerdotes, a las familias que han sufrido esta desgracia y que hayan solicitado a la iglesia la intervención del exorcista. Porque obviamente que se haga noticia algo así no es muy bueno.
0: Aparte que, que se llega a ser noticia algo así, uno es que va a tener a los medios de comunicación invadiendo tu privacidad. Sí. O sea, van a estar apostados fuera de tu casa, van a empezar a buscar por dónde transitas para entrevistarte, eh, van a haber otros escépticos que van a creer que está haciendo todo esto para ganar algo de dinero o fama.
1: Claro, también mucha... el estigma que se crea entre los vecinos, entre la gente.
0: Claro, entonces muchas familias prefieren este anonimato por lo mismo, para evitar ese aco este acoso mediático y también que lo juzguen de manera equivocada que lo están claro. haciendo por un tema
1: monetario y es más que claro que, que no cualquiera puede realizar tales rituales como en su tiempo lo hizo Guaren quien a base de mentiras y trucos además de su poder de convencimiento daba conferencias sobre la cantidad de exorcismos que había realizado incluso un exorcismo de un hombre lobo
0: de los <ríe> cuales tampoco se encontraron evidencias de que se haya realizado
1: claro y es algo que no muchos saben para los amantes de la saga del conjuro de Anabel, que todo lo que se dice de esta pareja de lo paranormal es una exageración y mentiras creadas por ellos mismos, con libros que ellos mismos escribieron o pagaron para que se escribieran de ellos.
0: De hecho, la historia así como revelada, la verdadera historia de los Warren, está en internet, o sea, la pueden sí. encontrar. Eh, hay otro podcast que nosotros seguimos que explican sí. eso también y, y, explican, y ellos también dicen de dónde sacaron la información. Así que no. No es algo inventado. O sea, tiene su argumento base.
1: Claro, hay una investigación detrás de todo eso. Al igual que hay una investigación detrás de esto, uh -huh. que yo mismo hice.
0: ¿Por qué te nació de los huevos?
1: Porque me nació. Todavía siguen naciendo de los huevos las conjeturas médicas. Para poder realizar el acto del exorcismo, no solamente basta con la autorización del obispo, también se debe realizar una formación en instituciones de la Santa Sede, ya sea específicamente sobre exorcismos o bien sobre acompañamiento psicoespiritual a personas. Son dos cursos diferentes que Perfecto. se imparten por la Santa Sede para preparar a los curas, a los sacerdotes, para que puedan realizar los exorcismos.
0: O sea, básicamente es un instituto de exorcistas.
1: Es la licencia que te dan. Y
0: eso también lo pueden corroborar. Hay películas que tienen que tratan el tema de los exorcismos y en una de ellas se habla de que el sacerdote debe asistir a esta especie de, de escuela claro. o de instituto para exorcistas, para que tenga la autorización y las capacidades de hacerlo. Uh
1: -huh. Y aún así, eh, el obispo local, el más cercano, es el que te tiene que dar el, la autorización. Correcto, para intervenir. Claro, no es una autorización del papa. aquí. El obispo él, es tu máxima autoridad. Mm. Y esto es debido a que también existe más de un tipo de posición y requieren diferentes tipos de rituales. Correcto como son los tipos solemnes o mayores, en la cual la Iglesia Unida suplica al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad y el demonio sea expulsado para que nos dañe a las personas, y es el que sería ejercido luego de que el sacerdote consigue el permiso al cumplirse los requisitos para el ritual. Y por otra parte también están los exorcismos menores, o también llamados oraciones de liberación, que se realizan con... Una forma más sencilla para invocar la acción del Espíritu Santo en la liberación de las personas del influjo de Satanás. Para dar un ejemplo de lo que sería este rito menor, te puedo mencionar el bautismo. Ese es un tipo de exorcismo, ya que en el mismo...
0: Durante la misma liturgia, claro, en el mismo rito, eh, hay uno de los rezos que De hecho, uno de los rezos
1: es el rezo de exorcismo.
0: De exorcismo. Por claro. eso es que se dice que es tan importante bautizar a los niños recién nacidos a lo, lo a lo más temprana edad posible. Por el hecho que son como recipientes inocentes, Claro. tienen alma pura, entonces es como más fácil de que un demonio trate de poseerlos o los ataque.
1: Claro, ese es el primer exorcismo que uno recibe, dependiendo de la religión que uno profese. Correcto. Pero a diferencia de lo que nos enseñan en la pantalla, los casos de exorcismos mayores son muy escasos y raros, ya que el sacerdote debe hacer pruebas y someter a los sospechosos a pruebas psicológicas, para descartar la medicación, enfermedades o problemas de salud mental. Así como en una entrevista al cardenal Medina, él ha explicado que el exorcismo tiene como objeto expulsar a los demonios o liberar de la influencia demoníaca mediante la autoridad de Jesús que ha sido dada por la iglesia. Muy diferente es el caso de enfermedades, sobre todo psicológicas, cuya curación pertenece al campo de la ciencia médica. Es importante por lo tanto asegurarse antes de celebrarle el exorcismo que se trate de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Sus palabras en una entrevista que dio a Radio Biobio. Bio. Mm,
0: por <coughs> ejemplo, muchos a lo mejor conocen la, la película El Exorcismo de Emily Rose.
1: Ahí se trata mucho ese tema.
0: Correcto, eh, como lo, a lo que quería llegar. De, cuando apareció la película, muchos creían que la película era una típica película de exorcismos, de terror, con la que se iban a encontrar, no sé, por efectos especiales, gritos, claro. y cosas así. Pero no, no se trataba de eso, sino que básicamente trataba de un caso real en donde se, se sometió a un juicio al sacerdote que, que realizó este exorcismo. y También se pedían las pruebas psicológicas. Eh, el tipo el sacerdote que, que realizó el exorcismo estaba acompañado de, de un psiquiatra. Había otro médico aparte.
1: De hecho, uno de los requisitos es que esté presente un médico y que se someta el, a un estudio psiquiátrico. Correcto,
0: es por lo mismo. O sea, ahí explican básicamente mm. cuáles son los, los pasos correctos así, claro, ya no o el conducto en el, regular.
1: Por suerte ya no estamos en el siglo XVIII, ah. avanzamos un poquito y ahora la iglesia y la ciencia van de la mano hasta ciertos puntos. En este tema, claro, en este tema, <risa> en este ámbito es que si te vas
0: por el lado espiritual, claro, eh, versus lo que es ciencia, aún hay hoyos negros que ni la ciencia ni la iglesia o claro. las religiones pueden explicar, o sea, la ciencia hay cosas que no te las pueden ni negar ni afirmar pero son cosas que suceden sí. y por el lado del, de la religión pasa lo mismo, o sea, si ellos bien dicen, no, nosotros fuimos creados por una entidad superior llámenle Dios, Alá, Buda, como quieran eh, y la ciencia te dice, no, fuimos la evolución de una célula, ahí no van de la mano claro, pero okay. cuando se trata de cosas un poco más profundas, más fuertes como lo que venía haciendo ahora un exorcismo eh, hay cosas que la ciencia aún así no puede explicar, porque uno de, la, de los síntomas a veces que, que se ocurre en un requisito, que yo creo que lo vas a tocar también, sí, sí. es eh, el tema de, de las voces, sí. que a veces estas personas hablan en un idioma que nunca han conocido, nunca han estudiado, Exacto. y el tono de voz cambia rotundamente. O sea, son a veces sonidos que la voz humana no podría hacer de manera consciente. Sí. Y que llegan a conocer ciertos pasajes de las personas que los rodean,
1: sí. pero
0: que nunca se le contaron. Entonces, eso la ciencia no te lo voy a explicar, no, no te lo puede llamar como una esquizofrenia o una enfermedad mental, porque son son rasgos o, o actitudes que tiene esta persona que no sabes de dónde la adquirió. Sí. Y por parte de la iglesia, claro, ellos dicen que es influencia demoníaca, si te vas a estudiar un poco el lado espiritual, sí, entiendes que los demonios están siempre al lado tuyo, igual que los ángeles, por ende, conocen todo lo que haces, pueden transmitirte mensajes de o decirte cosas de, las, de otras personas que claro. tú no tendrías por qué saberlas es como que tú eras una cámara escondida por todos
1: los sí. wiccanos tenemos otra teoría diferente a esa, que es la del registro clásico, es
0: que por eso <risa> depende de la, depende la de la religión o la, de creencia, la creencia de la creencia, más que religión o sea bueno sí. igual el wicca ya se está tomando como una religión, sí, claro. antiguamente era como una creencia de una minoría Sí. Ahora ya se puede catalogar como una religión ya que se ha masificado, tiene ciertos cimientos de creencias, sí, claro. tiene sus rituales y tiene sus
1: festividades, así que ya también pasa casi a la cultura. también. Sí, ahora ¿no? dan no. clases por Zoom. Sí. Ahora hay clases promocionadas por Facebook. Bueno, luego de que el sacerdote descarta entonces la enfermedad mental, buscará otras señales en la víctima, como son el hablar en otras lenguas, como mencionamos, la fuerza que no es natural, la sobrehumana, la contorsión del cuerpo en ángulos o formas imposibles los cambios de voz por voces más graves que no correspondan a la persona, o incluso voces más agudas, el cambio de la voz del sexo...
0: Y en ocasiones a más de una voz al mismo tiempo.
1: Claro, eso también lo explican en la, el exorcismo de Billy Rose, que es el segundo par de cuerdas vocales uh -huh. que posee el ser humano.
0: Claro, pero en ocasiones eh, a veces son dos voces al mismo tiempo, pero no hablando las mismas palabras. claro Es como y, que tuvieras dos personalidades hablando al mismo tiempo, ...y a veces no se sabe si la voz está en el ambiente... Sí. ...porque la puedes captar casi como una psicofonía... ...pero sí la puedes escuchar también en vivo en el momento... Sí, sí. ...y tampoco se sabe si puede ser también... ...que la persona esté con dos voces diferentes... ...hablando al mismo tiempo dos cosas distintas... ...es como que estuviéramos los dos hablando al mismo tiempo... ...pero si estuviéramos los dos leyendo el mismo texto... Claro. ...al mismo tiempo y grabándolo... ...se escucharían dos voces distintas y claro, podría decir puede ser un segundo par de cuerdas vocales. Pero si yo estuviera leyendo un texto y tú al mismo tiempo otro claro. en voz alta, ¿cómo
1: lo explicarías si fuera de una persona? De hecho, nos acabas de exponer al mundo. En realidad no somos dos personas. Somos una persona poseída por un demonio que está hablando con las dos voces. Pensé que
0: era un fragmentado y no un poseso.
1: No, ya no se les llama fragmentado. Ahora, este y de, este y de Otro de los rasgos que sería el poder mover objetos con la mente o con la voluntad propia. Bueno, ahí aparecen varios la... tipos de quinesis. Mm. Claro.
0: Porque eh, dentro de ciertos casos. Claro, también se puede producir caso, fuego,
1: Claro, se han documentado telequinesis y piroquinesis Claro. Y al presentarse estos síntomas, estos son como los síntomas religiosos. Sí, o sea, ya, ya. Tenemos, sí, entiendo. Si puede una persona, no sé, echar espuma o tirarse al suelo o contorsionar, ya puede ser. Epilepsia, eh, epilepsia. Un ataque epiléptico. Si ve y escucha cosas, ya puede ser esquizofrenia. Pero ya sí, empieza a mover objetos con la mente Levita eh, Tiene fuerza superior a la de un ser humano Ya estamos hablando es un de síntomas Pero aún así, la ciencia trata de explicarlo Claro, que sería un arranque de adrenalina Pero
0: la parte de la esquinesis eh, También es explicable por la ciencia Porque no quiero que se tome como que me estoy dando vuelta la chaqueta No, o sea, no. Yo... Jumi sabe que me gusta mucho el tema de los exorcismos De hecho por eso tocó el tema ahora Y me lo tenía de sorpresa pero también hay que ser objetivo. El tema de la esquinesis se ha comprobado de que el cerebro humano o la mente humana tiene un, un poder desconocido, claro, casi sí. limitado. O sea, se dice que si tú llegas a, a usar el 100% de tu cerebro, eres capaz de generar
1: ciertas quinesis. No, de hecho, no se puede usar el 100% del cerebro. Porque hay un porcentaje del cerebro que está dedicado a respirar, a la circulación sanguínea. Sí, pero, pero, pero aclarando.
0: No, está bien, pero me refiero a que en su momento los estudios científicos decían que si uno ocupara el 100% de su cerebro, claro. eh, estaría despertando áreas de la mente que serían capaces de tener telequinesis o piroquinesis sí. o telepatía, eh, que vendría siendo leer pensamientos o también hablar eh, de cerebro a cerebro. Eh, también estaba el, la posibilidad a lo mejor de, de ver el aura. sí. Eh, la capacidad de la sanación por imposición de manos. Claro, todo eso, todo eso vendría siendo por parte cerebral, porque se dice que la mente tiene tal poder que a veces uno con pensar algo podría llegar a materializarse, como lo son los tulpas, que ya lo hemos tocado en otro, lo hemos mencionado en otros sí. capítulos. Y por eso digo que hay que ser bien objetivo. O sea, el hecho de que se tome también como síntoma el tema de las quinesis, la piroquinesis y la telequinesis, y se tome como un síntoma ya más espiritual, independiente de que sea científico. Como te dije, científicamente no está tan comprobado de que se pueda lograr, se toma como un como un síntoma espiritual. Claro. Si en algún momento ya se llegara una conjetura de que el ser humano sí puede hacerlo con su mente, tal vez eso a futuro cambiaría el tema de los mm, síntomas sí. ante un
1: ante una posible posesión demoníaca. De hecho, es una de las explicaciones que se dice para los poltergeists, que el poltergeist no es una posesiona la casa por fantasmas, sino que puede ser producido por la energía negativa o el estrés de una persona... Que generalmente que, es adolescente. Claro, adolescente o también adultos, que ya sea por... Esté pasando por un mal momento, pueda generar ese movimiento de cosas en la casa.
0: Es eh, como lo el que porter, mencionaba... Que es, no, es,
1: no es apariciones. Claro, el que no es que haya una entidad en la casa. Claro, son solamente movimientos de el, objetos. Es
0: lo que... Comentaba también en otro capítulo de Día Sábado el tema de la energía. Claro. Que también es un tema que a lo mejor voy a tocar más adelante o lo vas a tocar tú. Eh, pero vamos a, a hablar de eso porque también es un tema súper interesante que va a abrirle los ojos a la gente. Hay es que aprovechar de la,
1: el conocimiento que tenemos.
0: Vamos a sacarle el juego a nuestros
1: conocimientos y, y más. Pero el tema de
0: la energía, eh, cuando empezaron las investigaciones de los poltergeists, se asociaba primero a los adolescentes, porque son los que están pasando por una etapa, entre comillas, más estresante. Sí, claro. O sea, el tema de la adolescencia es cuando estás en la transición de niño a adulto, entre comillas. Por ende, estás en una actitud de que sientes que no encajas, eh, sientes que nadie te entiende, sientes un estrés por el tema escolar, porque ya que no quieres ir al colegio, que no entendiste esto... Que te ponen la presión de qué vas a estudiar después que salgas del colegio. Entonces, sí. todo eso también te genera cierto estrés inconsciente. Y esa energía, cuando es un adolescente en una casa y se libera de esa manera, empiezan a generarse estos poltergeists. Claro. Y como tú también dices, también se da en adultos. Pero eso es cuando ya pasa un estrés, a otro tipo de estrés. Sí. Que el adulto ya. Sí que generalmente dicen, pero si es una persona tan tranquila, ¿por qué le pasan estas cosas? Claro, son personas tranquilas que fueron acumulando esto a lo largo de los años y nunca se desquitaron con nadie porque ellos tenían una personalidad más, más pasiva, pero llega un momento en que explotan y generalmente no lo hacen con una persona, sino lo hacen en, en, en su propio mundo, en su claro. zona de confort. En este caso es la casa y empiezan a liberar esta energía, esta energía empieza a contaminar la casa y esos son los movimientos de un,
1: un portal. Claro, y esos mismos movimientos después te estresan te más. Te crean una estrella aparte. Se convierte en un círculo vicioso. Claro. Y ahí después cuando se asocia que podría ser una
0: entidad. Que también sí se da casos de que hay ciertos porterguys que son propios de una entidad. Porque ya claro. se pueden escuchar pasos, voces, eh, se dejan marcas, a diferencia de los, de estos típicos porterguys que solamente mueven cosas y. Se no, supone que ya hay no
1: una dice. diferenciación entre el porterguys y pasa a ser eh, actividad paranormal. Claro. O posesión. Claro. Pero básicamente la gente le llama poltergeist por el hecho de que hay movimiento de objetos. Claro, supone que eso es movimiento psicokinético o de energías. Vamos a tratarlo en otro tema, en otro día. Pero volviendo al tema central. Claro, volviendo al tema, eh, entonces existe también un número en el país bastante considerable de exorcismos que no han salido a la luz, obviamente, por lo que dijimos antes. Y quizá cuantos más están ocultos por la iglesia. Muy pocos son los que se saben, ya sea por los noticieros, por diarios, por revistas, pero es obvio que existen miles de casos que se han estudiado, casos de exorcismos menores y unos cuantos, pocos, de exorcismos eh, solemnes o mayores. Muchos casos, algo recientes, de hecho estuve estudiando bastante, me encontré con varios casos de exorcismo que no alcanzaron a entrar en este día, porque con este me voy a ir prácticamente todo el capítulo.
0: Bueno, después podemos hacer otro capítulo. Con claro, que una parte del tintero, así como una pincelada, pero vamos con el central.
1: Este es como el más icónico, porque encontré unos que eran del 2010, pero mucho menos información, porque ya se te mete lo que... los noticieros. Y el tema mediático. Mediático, claro. Ninguno de estos entonces es tan icónico, escalofriante como el que ocurrió en 1857, bastante atrás. Ah. Hace poco. Pero te va a gustar el tema. No, te a De que. hecho, vas a encontrar una gran similitud con la película mencionada. Me
0: imagino. Siempre la ficción tiene algo de realidad. Tienes que sacarlo de alguna claro.
1: parte. Esto se desenvuelve más o menos, generalmente, en Santiago. Aunque hay un movimiento en, de, de la persona. Que fue más conocido por un libro en el 2010, llamado La Endemoniada de Santiago. Ya. Yeah. Algunos lo conocen, algunos no. También conocido como el caso de Carmen Marín. Ya. Yeah. Siendo este el primer caso documentado de exorcismo en Chile. Por eso lo quise, le quise dar el énfasis a este capítulo. No, nuevo. tiene que Porque corresponde. este es el primer caso chileno de exorcismo.
0: No, corresponde. Tiene, tiene su... Sí. su motivo, de Lenoir.
1: De hecho, eh, muy poco es lo que se sabe de la vida de, de esta mujer. Además de que a corta edad, cuando apenas había terminado de actar, quedó huérfana, antes de que pudiera ponerse de pie, para terminar quedando bajo el cuidado de su tía. Y a los 12 años... La pequeña Carmen fue puesta bajo el resguardo de unas monjas y quedaría internada en un hospicio de monjas quienes le brindarían la formación y la educación. Y fue en este lugar donde comenzó su acto y su contacto con el otro mundo. A los 12 años, que es la misma edad que se representa en el exorcismo.
0: Ok. O sea, ya vendrían las bases de, de dónde se sacó la película.
1: De hecho, no. O sea, en, ¿en
0: qué se basó, entre comillas?
1: Sí, porque es basada en, pero ¿Qué? está basada en un caso estadounidense.
0: Pero es muy similar este a lo que... fue es una que... gran
1: coincidencia. Según contaría a sus cercanos, habría comenzado mientras se encontraba rezando y que era algo que ella solía hacer muy a menudo. Era bastante religiosa. Era devota. Era devota. Y entonces comenzó a sentir un inexplicable miedo. Más tarde, a medianoche del mismo día, tuvo un sueño, o más bien una pesadilla, digámoslo, mm -hmm. en donde ella misma se encontraba peleando contra el diablo. Y luego, al despertar, se cuenta que ella comenzó a atacar violentamente a sus compañeras de habitación. Este fue su primer ataque de posesión o ataque de ira. O al sea, primer indicio. Naturalmente, las monjas del hospicio quedarían consternadas y sorprendidas por las acciones de Carmen. Pues se decía del comportamiento de la niña que era bastante ejemplar. era la típica devota tranquila. Es como lo que
0: te mencionaba yo hace un rato de los poltergeists. Que a veces la gente es tranquila y mantiene ese bajo perfil porque su personalidad es así. Y a veces explotan de, una, de otra manera. Entonces... Por eso es como tan delicado el tema y tiene que involucrarse en la ciencia, para que no, no haya como un malentendido de que la, se mete a la iglesia al tiro diciendo, no, esto es un exorcismo y hacen la ceremonia cuando la persona a lo mejor no está posesa, sino que claro. es una condición
1: mental. De hecho aquí, por suerte, siguieron ese conducto. Perfecto, porque... <risa> Muy bien.
0: <risa> eso habla bien de, de nuestro sistema religioso y... y Muy científico. bien, Chile.
1: Lo que hicieron las monjas entonces fue llamar a un doctor quien durante dos meses intentaría, y sin éxito, curar la enfermedad o la supuesta enfermedad aplicándole sangrías, gorros de nieve en la cabeza, baños de lluvia, quizás sanguijuelas, etc. Era muy
0: común. Las sanguijuelas eran como el mentolatum
1: de su momento. Exacto.
0: O eran como el paracetamol de
1: ahora. Era el paracetamol de esa época. Pero al no obtener resultados, decidieron regresar a Carmen al cuidado de su tía, quien tras un tiempo la dejó a cargo de su hermano. El problema no hizo más que crecer, ya que la supuesta enfermedad de la niña solo empeoró con el tiempo. Incluso, a raíz de esto, fue tratada por varios médicos, brujos e incluso adivinos. Ok. Siendo transferida después al hospital de Valparaíso, en donde después de un año de tratamientos bastante intensivos, que supuestamente eran para sanarla, Empeoraron el tema. Carmen intentaría quitarse la vida colgándose en su habitación, obviamente sin éxito, ...o no estaríamos contando esta historia porque terminaría muy pronto. Sí,
0: no, no puede ser un capítulo tan corto. Sí.
1: Luego de pasar varios otros por varios otros recintos asistenciales... ...y recibir diversos tipos de tratamientos... ...llegó hasta el hospital de San Borja en Santiago... ...donde estuvo 14 meses siendo tratada por médicos... ...que no lograban controlar los ataques que padecía... ...por lo que la joven terminó viviendo en el hospicio ...de las hermanas de la caridad de Santiago. Se dice que estando ahí... ...habría quebrado un vaso... ...se había comido los vidrios... Incluso en ciertas ocasiones tomó un carbón encendido con la mano, el cual apagó apretándolo sin quemarse. O
0: sea, ya estaba demostrando signos de tener cierta resistencia sobrehumana claro. a, a algunos estímulos ajenos.
1: Sí. De hecho, lo bueno de este caso es que está documentado por la por la parte médica y que hay registros de esto. Ya, o sea, eh, es difícil que se falsee. Sí. De hecho, por ahí creo que tengo la imagen de... De uno de los registros médicos.
0: Lógicamente lo estaremos compartiendo para que sí. el público tenga acceso a, a la información.
1: En cierta ocasión, le tocó compartir habitación con un niño enfermo, el cual sus padres le hacían recitar el Evangelio de San Juan. Fue entonces, por mera casualidad, que descubrieron que cada vez que era recitado el tal Evangelio, hacía que los ataques de Carmen Marín se detuvieran por arte de magia.
0: O sea, ahora él va a ser tu remedio y te va a acompañar el resto de tu vida, a todas partes y va a tener que rezarte las 24 horas.
1: Claro, pero todavía no podemos pasar al mundo de Disney. No. Todavía estamos en Stephen King.
0: Como que mm. inconscientemente encontraron un exorcista que no sabía que era un exorcista. Claro. Y solamente por mera casualidad dieron que o sea,
1: encontraron el único rezo que le eh, que, que las, calmaba los calmaba los ataques. Debido a esto, las hermanas de la caridad, quienes se conmovieron al ver que algo sacado de la Biblia detenía al fin los ataques de la joven, decidieron contactar y llamar al presbítero José Raimundo Cisternas, quien no creía que Carmen fuera poseedora de una posesión demoníaca. Según una misiva enviada al obispo, donde reconoció que en un principio atribuía las historias que se contaban sobre ella a una imaginación exaltada o a una enfermedad, él también pensaba que era una enfermedad, uh -huh. Y que incluso se burló de quienes creían en estas cosas, despreciando lo que contaban a causa de la incredulidad de las personas y el desconocimiento del tema. O sea, él, como buen exorcista, porque él estaba capacitado como exorcista,
0: pero no estaba autorizado para revisarlo. Claro,
1: siguió ese mismo conducto, diciendo que no, esto puede ser una enfermedad, me van a hacer ir solamente para... A perder el tiempo. A perder el tiempo. Pero todo esto cambió luego de la primera visita que le hizo a la joven Carmen, y presenciar en primera persona los ataques que sufría. Entonces Cisternas cambió de opinión y reconoció que era necesario estudiar más a fondo el caso y convocar a numerosos doctores y religiosos para que pudieran descartar y avalaran si se trataba de un caso real de posesión, y esto siguiendo obviamente el protocolo de la iglesia. No como los juegan
0: a ver, después igual mm. cuando termines de mencionar el caso y empecemos con los comentarios, voy a hacerte algunos alcances que son bastante curiosos, que muchos yeah. tal vez desconozcan con respecto a los exorcismos. Sí,
1: de hecho por eso estaba tan emocionado con este tema para hoy día. El testimonio que dejó escrito el padre Cisternas que gracias a su hacer tan meticuloso uh -huh. él llevaba un registro, que eso después iría hacia el arzobispo. Okay. y creo que este registro se encuentra en una bi biblioteca de Santiago que está a libre disposición cuando el padre Cisterna entonces vio por primera vez un ataque de Carmen Marín ahora un comentario que él hizo un momento después de principiar la enferma se agitó horriblemente levantó el pecho de un modo extraordinario formó un gran ruido con los líquidos que había en su estómago y cuando el evangelio iba en más de la mitad Dobló el cuerpo, abrió cuanto pudo la boca, tomó un aspecto verdaderamente horripilante y los cabellos se le erizaron. En una palabra, no parecía una criatura humana. No sé lo que pasó entonces por la mente de mis compañeros. Yo por mi parte puedo asegurar que la sangre se heló en mis venas y tuve que hacer un esfuerzo para presenciar la conclusión de tan nunca visto acontecimiento, que es algo que relató él mismo.
0: O sea, vendría mm. lo que pasó con la muchacha vendría siendo similar a una foto que anda por internet cuando uno busca imágenes como de terror. Eh, es como una niña que está haciendo la araña. Claro, algo así. Con sí. la boca mm. muy abierta. Eh, bueno, la fotografía que posiblemente sea una modelo, que uh -huh. no creo que sea como de, de algo tan paranormal. Pero si uno la ve, va a poder imaginarse lo que está pasando. Eh, por lo menos en la foto sale que la tipa está con los ojos blancos. Haciendo la arañita, como con un sí. camisón blanco también. La boca muy abierta, generalmente con signos a veces de sangrado. O claro, manchas alrededor la, de los labios. el esforzado que tiene. El
1: y ojeras. Sí. Unas
0: ojeras muy marcadas como sombra. Eh, también por el hecho de, del esfuerzo físico que, que conlleva el, el tema.
1: O Muchas sea, veces no pueden dormir.
0: Claro. O sea,
1: eh,
0: no, es que ellos, no es que la persona se esfuerce por hacer estas cosas. Sino que la entidad que, que supuestamente tiene poseso el cuerpo... Eh, fuerza al cuerpo a realizar acciones que no, no están diseñadas o que no está acostumbrado el cuerpo mm, a realizar. Claro. O sea, eso también hace que se marquen venas eh, de cierta manera en el rostro o en partes del cuerpo. Eh, el pelo desenmarañado, porque al, al no tener una, una actividad normal como cualquier persona, no se le puede acercar cualquier persona.
1: Mm, claro.
0: Muchos por miedo. Sí. Y a veces, sí. por recomendación del, del mismo sacerdote que le esté tratando, que si ya tiene como casi confirmado que es, un, que es una posesión, dicen que uno no tiene que acercarse ni tocar a la persona claro. porque al final es como un contagio. O sea, al final sí. es que la entidad se pasa el cuerpo de la otra persona. Sí, o sea, sí. eh, somos recipientes. Bueno, muchos que busquen estas imágenes paranormales, si dan con, con la foto que acabo de describir, van a mm. tener una idea de cómo es la, la contorsión que realizó esta niña durante el... Sí. Durante
1: la, la ceremonia De hecho, mientras iba investigando esta historia Me sorprendió bastante lo. Hay un registro de esto Y el registro es bastante sorprendente ¿Detallado? Sí, porque la vida que tuvo que pasar Esta niña eh, Fue bastante dura No me solo imagino. por los ataques, sino por lo... Por la medicina de la época Me
0: imagino No, no tienen los avances científicos uh -huh. Que hay ahora, que a lo mejor te hacen un poco más Llevadero Sí. todo este tema ahora por ejemplo tienes calmantes que pueden ayudarte a, a dormir sí. o a soportar el dolor físico por lo que les mencionaba o sea el cuerpo es llevado al límite sí. lo digo no porque yo lo haya vivido pero cuando uno investiga estos temas porque les, les gusta te encuentran con muchas cosas que no son atractivas ni bonitas uh -huh. o sea, muchos a lo mejor empiezan a investigar el tema de los exorcismos por las películas que uno ve. Claro. Que dice ¡Oh! ¡Qué bacán el cura! Me gustaría hacer un exorcismo. Pero no es llegar y hacer un exorcismo. O sea, un cura no va a aprender la ceremonia del exorcismo para ser autorizado porque sí. O sea, el hecho de la autorización no es porque digan ah, No, te voy a dar permiso a ti porque quiero capacitarte a ti por, porque sí. No. Claro. Va por un tema de, de voluntad espiritual. ¿Qué hay tenés sea, que Hay
1: que tener... Sí, además de la voluntad Tienes que tener la, las, la vocación y las Tienes o sea, que tener vocación para eso Porque es un trabajo riesgoso como cualquier otro Está en peligro
0: Tanto el exorcista sí. Como el resto de los asistentes sí. que el exorcista ¿El no está muerto? solo Claro, el exorcista no está solo en la habitación Con la persona posesa Siempre hay alguien más asistiendo Muchas veces un médico sí. Porque cuando la persona se desmaya durante el, el rito Ajá. El sacerdote no termina el rito ahí No Sigue hasta el final y si la persona sigue desmayada o inconsciente, este médico tiene que tomar los signos vitales para tomar en cuenta si la persona falleció, claro, o si netamente perdió solamente el conocimiento. Y todo lo que uno ve dentro de, de la habitación cuando está el rito del exorcismo no es algo agradable de ver. No. O sea, uno escucha cosas, ves cosas. El hecho de, de las contorsiones que puede lograr hacer el, eh, el cuerpo de la persona, pues eso, claro. que son increíbles. Uh -huh. Los sonidos de huesos cuando hacen estas contorsiones es algo que, que llega a ser chocante. Sí. O sea, por eso les digo: una persona que le gusta el tema de los exorcismos, lo, el tema de lo paranormal y se pone a investigar, no es tan bonito o tan agradable como lo está en las películas. Sí, es siniestro. Sí. Es tétrico, pero no es, no es tan así como que llega un cura, te hace un exorcismo y chavo.
1: No, un exorcismo sí. puede durarte ya desde un par de horas hasta
0: una década. Sí, no, hay exorcismos que, que tienen varias sesiones y. Como dijo Jumi, ¿hay ocasiones en que los sacerdotes exorcistas han fallecido durante el proceso?
1: Acá en Quintero hubo un exorcismo que duró tres años. Uh -huh. Hubo un caso que recuerdo que me comentó un cura cuando yo estaba haciendo la catequesis. Eso o sea, también lo podríamos... En la comunión.
0: Ahí podríamos investigarlo, que si ya es sí, de acá de la zona.
1: Si es que liberan la información. Porque tampoco me liberó el nombre del sacerdote. Es que a
0: lo mejor no llegar a tal punto de tener los nombres de los involucrados, claro.
1: sino que conocer el hecho. Ajá.
0: Para comentarlo Más que divulgarlo Comentarlo como lo estamos haciendo ahora mm. Con la diferencia que tú ahora estás Divulgando un hecho que está liberado sí. Que tiene mm. su respaldo están en los lo registros Pero en el otro caso Podríamos comentarlo Para que se conozca la historia Un claro. poco A grandes rasgos Así una
1: pincelada Y después comentar mm -hmm. Lo demás Sigamos
0: Sí, está interesante vale.
1: De hecho Hay información de esto Está detallado Pero hay una laguna Ahora vamos a ver Porque una de las anécdotas Provenientes de los informes de cisternas el sacerdote que estaba tratando a esta niña proviene del 12 de julio de 1857, donde su curiosidad por el caso explotó, ya que es cuando decidió hacer su primera visita a la endemoniada, como la llamaba. Uh -huh. Según Cisternas, apenas vio a la joven, tenía casi 20 años. Pues estamos hablando ya de una laguna desde los 12 años claro. hasta los 20. O sea, son 8 años de laguna. Que básicamente son los tratamientos médicos. Ya. Aquí ya está la información Porque está detallado por el mismo sacerdote Que se lo envió al arzobispo Estimó que tenía una enfermedad común La primera conjetura que hizo uh -huh. La primera impresión y claro. su primer diagnóstico Y él tenía, o creyó tener, el remedio Y cito Sanguijuelas No, este era un sacerdote Sanguijuelas benditas <risa> Tráiganme una plancha de planchar ropa Bien caliente Pidió a las monjas, con la intención de aplicársela, vaya uno a saber para qué, en la boca del estómago. Apenas oyó eso, la enferma habló de un modo peculiar y con un tono de voz que no le correspondía.
0: A la Carmen quemarás, pero no a mí. Claro, o sea, la entidad ya estaba diciendo, vas a quemar el cuerpo de la mina, a mí no pero a mí no me a nada. Así, vos dale, huevea, todo lo que crees con ella.
1: Sí, está bien escrito, y otros testigos avalan la versión de cisternas. Carmen habló de sí misma en tercera persona. Naturalmente, el sacerdote no dejó pasar el hecho. ¿Por qué hablas en tercera persona? Le preguntó. Pero la respuesta fue exactamente la misma, que es... A la Carmen quemarás, pero no a mí. Acompañando su respuesta con una risa de burla que jamás había visto el sacerdote, acompañado con violentos movimientos de ojos y la cabeza, a esas alturas cisternas, ya creía saber qué pasaba.
0: Ya empezó o a sea, sus conclusiones de... No, bueno, está enferma enferma de poseída, así. Sí. Pero no no, no está enferma de la mente.
1: Si eres el diablo, como dices, no tienes por qué apurarte. Venga a la plancha y haremos la prueba, replicó el sacerdote, aunque no insistió más en ello, asegurando en el informe para el arzobispo que no planeaba realmente aplicarla. Era como para ver era, la reacción. Era la amenaza. Claro. Claro, porque si era
0: como una enfermedad mental, obviamente ella el
1: no quería sentir dolor.
0: Claro. se si iba a sentir amenazada y obviamente iba a actuar de una manera distinta y iba a decir ¡No, la plancha no! En cambio al tener esta otra reacción Ajá. ya le sirvió como para sacar la evidencia ¿no? Sí
1: y de hecho uno puede pensar que por enfermedad mental ella piense que no va a sentir el dolor pero tenemos informe aquí Llegamos Carmen en ese momento después de las palabras de Cisternas continuaba con sus movimientos de un modo violento y con síntomas y contorsiones bastante extrañas y pronunciando palabras más que groseras. Luego de ello, la mujer se lanzó contra el suelo y comenzó a golpearse en todas partes. Una de las monjas tuvo que intervenir y le mencionó que había que rezar el evangelio de San Juan, pues era el único que la calmaba. Uno de los curas ahí presentes, de apellido Astorga, inició la lectura, pero eso la agitó aún más.
0: Ok, o sea, ya el remedio no le servía. Como cuando te dan paracetamol mm. para el resfriado y después ya no te hace efecto.
1: El mismo religioso Cisternas confesaría que en ese momento cito sus propias palabras la sangre se meló en mis venas
0: Ya Es, que es lo que mencionábamos el tema de, de por qué los sacerdotes tienen que estar también preparados O sea, más uno es por lo que ves eh, lo que escuchas y después ya tener en cuenta que te estás enfrentando a un ente que no pertenece a este mundo y que en la Biblia Ajá. te lo ponen como algo poderoso
1: eh,
0: obviamente tienes que estar preparado psicológicamente y espiritualmente sí o sea ya aquí va una, una pelea de, de fuerzas de voluntad sí o sea somos dos fuerzas espirituales totalmente opuestas pero una que viene de un ser humano común y silvestre como cualquiera de nosotros sí claro versus su un ente superior casi casi una deidad bueno de hecho es mm. una deidad pero
1: eh, tomada como negativa claro sin embargo, cuando Astorga siguió leyendo y pronunciando las palabras en latín, et verbum caro factum est et habitum in nobis, todo se calmó. En español. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de que, obviamente, Jesús. Este uno de los razones del Cuentas cisternas que en ese momento Carmen se convirtió en una muchacha tranquila y no poseía recuerdos de lo que acababa de pasar
0: que es algo también muy común en,
1: en mm. los temas de exorcismo sí además de eso, los registros explican que en los momentos en los que Carmen estaba bajo el frenesí de los ataques podía hablar en diversas lenguas desconocidas para ella como el latín, el alemán, el francés entre otras lo que nos daría un ticket más en la lista de síntomas para posesos ok eh, ¿está posesa o se supone que está posesa? a ver,
0: vino el psiquiatra Check. Eh, ¿Hace contorsión? Sí, sí. Check. A ver, ¿está hablando un idioma que uno conoce? Check. Uh -huh. ¿No tiene miedo a sentir dolor? Check. Ya, ok. Exorcismo. Le recetamos una ceremonia de exorcismo. Vamos a recetarle un cura joven y uno viejo. <risa> una botella de 5 litros de agua bendita.
1: Un psiquiatra y harta paciencia. Claro. Pero todavía nos faltan checks.
0: No, pero es que hasta ahí ya tení prácticamente todo cubierto Pero para la época Sí tenías que, que tener más checks
1: No, es que para el Vortex eh, Esa cantidad no es suficiente
0: No, en el Vortex nosotros
1: Si te traigo este tema, no, no es con eso solamente No, sí, yo sé que me faltan más
0: Pero es que hay que hacer más entretenido el tema pues Acuérdate que es a nuestro <risa> modo, a nuestro estilo
1: Porque Ya tenemos ataques violentos Tenemos las contorsiones Hablar en lenguas ¿Cambios segura, de voz? Cambios de voz. Y seguramente escuchar Malice Miser y Diren Grey. No estoy seguro, pero tampoco tengo dudas de que ella escuchaba Diren Grey. Sí, lo más probable. Sí. Pero tenemos otro check más.
0: Que cuando se calmaba escuchaba la
1: Claro. Okay. <risa> ya que se menciona en los registros que los momentos en los que estaría en modo demoníaco, por así decirlo, poseía una fuerza descomunal y era imposible detenerla. Otra de las características que tenía bajo la posesión era que podía observar todo lo que ocurría detrás de ella sin lograr ser explicado por los científicos. De hecho, se identificaba a sí misma como el diablo, cambiando de una voz dulce de una niña a una voz grave masculina, usando un tono burlón mientras se expresaba con groserías. Blasfemias. Blasfemias. Pero ella se expresaba a sí misma como si fuera el mismo Señor de las Tinieblas.
0: El coleflecha. Exacto. El cachugo. El pequeño cuerno.
1: <ríe> Extrañaba los. <ríe> Extrañaba los nombres antiguos. Me trae nostalgia. De hecho, se cuenta que apenas al día siguiente... Esto ocurre en poco tiempo. Así veo. O sea, tenemos un lapsus de ocho años. Donde es tratada por varios hospitales. Por, después por las monjas. Y tenemos aquí que en dos días al día siguiente a eso de las 2 de la tarde la habitación de Carmen estaba llena de gente que le hacía preguntas en francés en latín y en inglés aquí es como la segunda mitad del año
0: 90 como lo comentábamos, y la primera claro. mitad de los 90 venía con tecnología más antigua que avanzaba lentito
1: y después de la segunda mitad de los 90 ya los avances tecnológicos eran rapiditos sí. lo raro fue que ella contestaba todo en español pero obviamente comprendía lo que le decían en el francés, comprendía lo que le hablaban en latín, lo que le hablaban en inglés, en alemán, si, le, si quería hablarle en alemán te lo iba a responder. Y todo eso idiomas sin que ella los conociera previamente. Claro. En ese momento el sacerdote Miguel Tagle comenzó a cantar el Magnificat en latín y fue aquí donde la susodicha enferma siguió la canción cambiando las palabras para realizar un canto de ofensa y profanación.
0: Como cuando nosotros empezamos a cantar estupideces claro. y cambiamos la letra de las canciones populares sí. y hacemos nuestras propias versiones que son más
1: chidas. Sí, ella hacía lo mismo cambiando las palabras sagradas por Blasfemes. blasfemias. Cuando experimentaba sus convulsiones, tal como relató el padre Cisternas en su testimonio que mencionamos hace un momento, pero ahora con un poco más de detalle, la joven levantaba el pecho de forma extraordinaria. Su vientre se hinchaba y su estómago sonaba como si alguien agitase un barril lleno de agua además se necesitaban de cinco hombres para poder inmovilizarla y eso con mucho trabajo tenemos una fuerza extraordinaria no digna para una niña enferma no. que se la pasaba en hospitales y
0: obviamente el... con mala alimentación que sí, casi es... no comen
1: no es como que ya un arranque de adrenalina te puede hacer grandes actos de fuerza pero es por un tiempo limitado y cortito. Sí. O sea, sabio de una mujer que para salvar a su hijo pudo levantar un auto. Que es como el caso más
0: documentado claro. y que siempre se te comenta en colegio, en sí. conversaciones entre amigos, sí.
1: Pero aquí una niña con mala alimentación y que cinco hombres, cinco enfermeros o cinco doctores, se necesitaban para recién inmovilizarla.
0: Y, y les costaba trabajo, les no, costaba. no era algo. Que lleguen y entre los cinco agarraron cada uno una extremidad claro. y, y ahí quedó todo. No, eh, eso toma tiempo.
1: Sí. En los relatos de lo acontecido también se afirma que a pesar de que sus pupilas estaban recogidas entre los párpados, o sea, estaban, digamos, vueltas para arriba.
0: Con los ojitos blancos.
1: De hecho se decía que los ojos estaban perfectamente en blanco. Ella era tenía un conocimiento por lo que lo, 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 que lo rodeaba dentro o fuera de la habitación.
0: Que eso ya te da a entender que la entidad eh, estaba ahí y era superior.
1: Y ahí tenemos el otro check, que es conocimiento de lo desconocido.
0: Ese ya es el más temible, entre comillas.
1: Claro, como cuando en el rito, eh, el actor, el Anthony, Anthony Hopkins. Hopkins, lleva su mano al bolsillo y le pregunta al poseído qué es lo que tengo en el bolsillo. Claro, y, y el poseído
0: al... le responde qué es lo que tenía y se lo describe
1: claro, ella aquí presentaba los mismos síntomas cuando alguien decía alguna oración o salmo, tanto en voz baja como en voz alta, y sin importar el idioma en que lo hiciera, reaccionaba con furia, se daba golpes contra el suelo, con tal violencia que incluso la cabeza más dura se hubiera roto en pedazos mientras que a ella apenas parecía afectarle, además de quizás una herida, y mínima herida, porque decían que al parecer tenía una sanación muy rápida o no se hacía daño, no parecía sentir dolor. Es
0: que Ahí también van los comentarios que, que te iba a hacer cuando terminara el caso, pero eh, en este punto eh, es, hay que aclararlo. Cuando una entidad posee un cuerpo, como es un recipiente, tiene que cuidarlo. Claro. Entonces por mucho que maltrata el cuerpo, eh, en cierto modo también le, le otorga esa capacidad de resistencia física para poder resistir todo lo que está pasando, antes de llegar al, al final, que ya sea como llevarse el alma y tomar el cuerpo, porque también pasa a una batalla interna, de que eh, está el espíritu de la persona, el alma o como quieran llamarle, uh -huh. y a, al mismo tiempo está este ente demoníaco, y los dos están internamente luchando para mantener el cuerpo, o sea, claro. para, para mantener cada uno en su lugar. Uno quiere desplazar al alma hacia el lado para, para hacer lo suyo. Ajá. Y el alma al mismo tiempo trata de mantener su, su centro. Claro. Pero si quiere eh, ganar esta batalla, el ente demoníaco tiene que mantener el cuerpo sano. O sea, entre comillas, sano. Lo más de una pieza posible.
1: Vivo. Vivo. Prácticamente vivo. Prácticamente. Porque se, en pero, posesiones no es que, se
0: rompen los huesos. Pero hay muchas veces que están estas rupturas de huesos pero tienen una sanación eh, inverosímil, o sea claro. más rápido de lo que sanaría una herida normal y con los cuidados médicos correspondientes sí. hay casos en que no están así, o sea, igual hay rompeduras de huesos que quedan así como permanentes, Ajá. entre comillas, después se tienen que tratar de una manera ya ciencia, sí. médicos pero en, hay casos en que sí, pues, se da que se rompen huesos pero se sanan en, en un tiempo récord y nadie se explica el cómo ni por qué.
1: De hecho, todo esto, lo único que hizo fue dividir la postura de los doctores. Por ejemplo, estaba el doctor Andrés Laiseca, que la visitó solamente por 15 minutos. Pero como es tradición en el vortex él sentenció que ella padecía de una enfermedad que en la medicina es conocida como histeria. Ya. Yeah. E hizo énfasis en que se trataba de una mujer soltera. Claro, es... Eh...
0: Es que era como un po, o sea, tenían una rabietas y por ser mujer,
1: eh,
0: mujer soltera, aparte, o sea, era solterona mm. y era histérica,
1: porque te faltaba sexo o claro, algo similar, de que también tenía un temperamento sanguíneo, nervioso y de idiosincrasia uterina. Quiero aclararlo. Esto quiere decir para aquellos que no hayan estudiado las artes de la medicina de los siglos XVII. La idiosincrasia uterina Y lo tuvo que buscar Ya Tuve que buscarlo Me imagino Quería traer cultura Quiere decir que Ella Era susceptible A ser controlada Por su útero O que su carácter Y temperamento Era guiado Según lo que su útero sentía Y no por nada Está totalmente comprobado Que el útero Tiene forma De bafomet. Sí Tiene la forma Del macho cabrío
0: De la cabeza Del macho cabrío Sí lo he visto también sí. en varias publicaciones de evangélicos.
1: Esto nos quiere decir que el útero es un ser vivo que si se siente enojado va a, ser, va a dejar la caga en el cuerpo y va a terminar siendo poseído.
0: Solamente porque le nació.
1: Claro, o sea, todos estos síntomas son causados por la idiosincrasia uterina que es, según <risa> lo que siente el útero, y estamos hablando de 1800, casi 1900.
0: O sea, ahí te das cuenta de la limitancia de de conocimiento que había, sí. y la abundancia de ignorancia que dejabas llevar por eso.
1: Y todo esto obviamente eh, presentado por un doctor hombre, que no tiene idea de lo que es ser mujer, claro que no tiene idea de los síntomas, pero él como es hombre y es doctor, eh, no, eh, lo que yo digo es así. Ah, él, él por ser hombre es inteligente sí.
0: y conocedor sí. y sabio.
1: Nunca ha visto un útero quizás nunca lo he tocado eh, no he estado ni cerca de tocar uno pero eh, el útero es el culpable
0: hasta ahora todos los casos que hemos recopilado que tienen que ver con el 1800 o antes tienen que ver con el tema de que a la mujer se le ve como un ser inferior claro, que tiene limitadas acciones dentro de la vida cotidiana y que está limitada de pensar
1: sí, a veces me siento culpable de ser hombre por esas cosas
0: <risa> y, hasta, y como lo mencioné con las brujas, hasta el día de hoy no hemos cambiado sí. mucho.
1: Por otra parte, estaba también el doctor Vicente Padín, quien anteriormente había tratado el caso de Carmen Marín, y que sostuvo que no puede clasificarse el presente caso entre las afecciones conocidas, o en las aberraciones de estas. Es decir, que esta era más grande que el útero. Digámoslo en términos médicos del siglo XIX. ella tenía por lo menos unos dos o tres úteros que le hacían padecer una clase de superhisteria. Puta <ríe> O sea que podría quedar embarazada mm. tres veces sin que fuera en gemelos. Claro, Ni pero le produce una histeria mucho mayor. Claro. Una histeria tres veces mayor que le produce esa esos o sea, Sus
0: su periodos mm. menstruales. Claro. Hacían estragos en su cuerpo. O sea, podía tener el periodo menstrual tres veces al mes. Sí, eso eh, significaría estar todo el tiempo con, con, con <risa> madre.
1: ¿Dónde estudiaron esos tipos? En alguna universidad.
0: Les regalaron su licencia médica.
1: El problema es que son doctores. Por eso. Le, doctorado? Le, les regalaron su doctorado. Estamos hablando de doctores. Bueno, no, lo de tres úteros lo inventé yo. Es licencia poética creativa mía. <risa> pero eh, básicamente le estoy traduciendo lo que él quería decir claro eh, en mis palabras, en palabras del Vortex eh, más o menos eh, lo que querían decir ellos también por su parte el doctor español Benito García Fernández admitió la hipótesis de que Carmen Marín fuese una endemoniada gracias, por fin alguien con cerebro basándose en los criterios establecidos en esa área por autoridades médicas como Nombre es que nadie conoce y nadie le interesa, así que no los quise nombrar. Muy bien. Mientras que el doctor Manuel Antonio Carmona señaló que Carmen padecía de histérico confirmado, convulsivo y en tercer grado, ya que sufría de una alteración primitiva y crónica de los ovarios o una lesión <risa> consecutiva de los centros nerviosos. Nuevamente nos remontamos al útero.
0: Porque todo tiene que ir a.
1: a no sé.
0: Todo porque es mujer.
1: Yo no entiendo cómo pueden explicar entonces la posición en hombres.
0: Es que él nace de los huevos.
1: <risa> Señor, a usted interiormente le está aflorando un útero.
0: está creciendo un útero, por eso usted está presentando estos <risa> síntomas. Se va a convertir en mujer y después estará poseído de un demonio.
1: Y le vamos a recetar una lobotomía. Claro. Le receto que se suba a un caballo tres veces al día, para que el útero baje y se caiga. Antiguamente <risa> las mujeres no podían, porque sí. el útero bajaba y les producía histeria.
0: Ahí está el meollo del asunto.
1: Ajá. Aún después de tan magníficas teorías médicas, tan gloriosas, tan ilustradas, no cambiaba la condición tan extraña en la que se encontraba Carmen. E incluso un médico de apellido Ríos pidió algo de cloroformo, pero a mano solamente tenían éter. Para quienes no estén identificados con esto, es ese líquido que en las películas ponen en un paño para luego hacer dormir a las personas, luego de que lo huelen.
0: Pero no actúa de una manera tan rápida como lo muestran en las
1: películas. No. Bueno, el médico intentó lo mismo, pero la poseída forcejeó por como unos 5 minutos contra el doctor, pero inútilmente, ya que la chica había logrado ponerse boca abajo, y las fuerzas del doctor y una enfermera No fueron suficientes para dar la vuelta A una niña O sea una chica de 20 años jovencita. Ah, Y
0: ahí de nuevo se da el, la fuerza Ajá. sobrehumana
1: Ya que estamos hablando de un doctor más una enfermera No pudieron Claro, voltearla Anteriormente
0: nuevamente. se hablaba de que tenían que ser cinco hombres sí. Para poder inmovilizarla O sea difícilmente un doctor y una enfermera
1: ya Harían su sí. trabajo En otra ocasión Un cura y una enfermera ahí presentes Trataron de colocarle un crucifijo en la mano, pero la joven se resistía, dándose vueltas en la cama. Ni con cinco personas lograron cambiarla de posición, ni colocarle el crucifijo en las manos. De hecho, intentaron colocárselo incluso en la boca. Y no, y hubo, no caso. hubo caso. Ante ello, el sacerdote decidió rezar algunas partes del ritual del exorcismo, para probar su reacción según sus palabras, y cito... Pero cuando llegué a leerle el Evangelio de San Juan Lucas, se puso furiosa, salió de la cama y se golpeó horriblemente. Pero en ninguno de los evangelios concluyó el ataque, hasta que le recité el Evangelio de San Juan. El parecer era el único que funcionaba.
0: Ahí estaba el sedante.
1: Sí. Días después, el doctor Villarreal decidió hacer otra prueba, sacando un grueso alfiler y dijo, voy a hacer una prueba, aunque bárbara.
0: Creo que eso iba a doler mucho.
1: Y tomando un brazo de la muchacha, metió el alfiler hasta la cabeza del alfiler.
0: Sí, me imagino que desde el brazo hasta la cabeza de la muchacha. Sí. No, no creo que haya sido un alfiler tan grande.
1: Y esto sin que ninguno de los presentes notase en ella la menor impresión. Como si se hubiese metido en el brazo de un cadáver. El señor Villarreal manifestándose sorprendido, dejando a los doctores presentes en la incógnita, sabiendo que la medicina no alcanzaba ahora para esto.
0: O sea, estaba totalmente fuera de sí.
1: Claro. Aunque las torturas no terminaron aquí.
0: Me imagino que hicieron un montón de pruebas más y con el mismo resultado.
1: Trataron también de colocarle medalla religiosa en el cuello. Sin éxito, pues la joven se defendía a mordidas de quienes trataron de colocarle la medalla. Creo que una persona perdió un dedo. Oh. Lo leí por ahí también. De hecho, en otra ocasión... Lograron aplicarle el éter, este uh -huh, líquido para dormirla, sí, sí. sin causarle ningún efecto. Tras lo cual le metieron nuevamente alfileres, esta vez nueve alfileres de gran tamaño oh. en distintas partes del cuerpo, sin que manifestase la menor impresión. Sino una especie de burla que les hizo cuando metieron un alfiler por la columna. Oh. Y para quienes no sepan, eso es muy Doloroso.
0: Si no, pregúntenle a sus mamás mm. Cuando le ponen la raquidia eh. Antes del parto
1: oh. No satisfechos con esto Le apretaron las sienes Y según decían, era imposible Que aguantase ninguna persona Que tuviera una sensibilidad alguna Pero ella Ni se inmuta Es que, por eso o sea,
0: el, Este ente va a dotar de cierta resistencia física mm. Al cuerpo para Evitar morir Sí. O sea, debe mantener vivo a su huésped y obviamente lo protege de una manera sobrenatural si tiene las capacidades para, de hecho demostrando que puede ver y oír cosas que no están ahí sí. o sea, fuera de la habitación, saber lo que está pasando fuera de la habitación eh, es lógico también pensar que puede tener una resistencia so sobrehumana
1: uh -huh. y fueron muchas malas torturas que le aplicaron que obviamente no hay registros claros no, de es que ya después pasa ya. Registros médicos porque ya es he... claro, no, experimentación ya, ya te, prácticamente. Chivo, te estoy saliendo
0: de los protocolos médicos y no claro. como, a ver, ¿cuánto aguanta el cuerpo humano? ¿Qué podemos ahora? Claro. A ver, trate un clavo de, de la línea del tren.
1: <risa> no, e intentaron quemándola con diferentes medicamentos, porque en ese lapso de ocho años le metieron medicamentos y ninguno funcionaba, además de este rezo. Uh -huh. Y lo intentaron con agujas Por las partes más dolorosas posibles Y Ella no tenía reacción alguna Changos Al día siguiente de la última tortura Que le hicieron Cisternas Luego de muchos episodios de golpes Y ataques violentos El sacerdote realizó finalmente su exorcismo Tras el cual, según él La muchacha quedó enteramente buena Hasta el día de hoy O sea, hasta el día de su muerte uh -huh. Aunque hasta el día de hoy hay un gran debate entre la religión y la neurociencia sobre lo que ocurrió durante todos esos años, pero los únicos que pueden saber lo que realmente pasó son los testigos de aquel escalofriante caso.
0: De hecho, este caso fue el que sirvió de inspiración para una teleserie de TVN, que era La Llam Poseída.
1: Llamada La Poseída de... No, la, no La Poseída.
0: No, es que la teleserie se llamaba La Poseida. Ah, sí, La Poseida. El caso de en La Endemoniada de, la de Santiago. Santiago. Que De hecho, se ocuparon los, los mismos nombres, Ajá. o al menos varios de los nombres de, los, de quienes participaron en el, claro. de la versión original, o sea, en, el, en el proceso real. Pero estamos hablando de una teleserie que fue una adaptación. Claro. Se ocuparon, para que se entienda, cuando se habla de, de que algo se basa en hechos reales, es que se conoce el hecho. Ajá. Pero no se No es al no pie se, de la letra. Claro, ¿eh? no es al pie de la letra lo que se manda a la pantalla. Claro. O sea, es como van a la base de que sí, hubo un exorcismo, estaban estas personas que participaron en ese hecho, pero nosotros vamos a crear una historia distinta ocupando claro, ese hecho. O
1: sea, claro, incluyen, inspirado in, nomás, ¿eh? claro, Le meto in, mi in, creatividad a la historia.
0: Incluyen el exorcismo, pero toda la historia original cambia.
1: Claro. Bueno, después de todas esas torturas. Logró conseguir entonces el permiso por parte de los doctores y por el obispo. Y Para se supone que se hizo el, el exorcismo del que tampoco hay mucho registro por obvias razones. Claro. Porque la iglesia no te va a liberar todo. Está liberado el caso porque fue bastante mediático. Y porque fue más proceso médico que espiritual. Claro, Entonces de hecho, se liberó todo lo que era médico. O sea, lo que es médico, la
0: mayoría de lo que era médico, porque como tú dices, hay eh, tratamientos que no se documentaron porque ya era experimentación.
1: Pero aquí también está entonces el gran debate, hasta, incluso hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que se vio por parte de varios doctores que creían que el útero era los podía morder. <risa> eh, ¿Cómo tenían relaciones sexuales con sus mujeres si supuestamente el útero los podía morder? A lo mejor no tenían. Podría se podían arriesgar a causar la histeria a una mujer. O que la historia se les pegara a ellos Claro Porque eh, incluso hasta el día de hoy Está ese debate de que en realidad Era una enfermedad mental Que se podría explicar con la ciencia De hoy día Pero está el hecho de que Podía conocer otros idiomas Es que mira El listándolo check tenía fuerza sobrehumana Tenía recuperación Se supone que en un momento Se contorsionó de una forma que era Humanamente imposible se torció huesos.
0: Pero hay, hay un, un, un tema ahí. Por ejemplo, que es lo que te mencionaba yo también de, de ser objetivo en cuanto a todo esto. Estamos hablando del 1800. Claro. ¿No tienes procedimientos médicos que te permitan en, en esa fecha uh -huh. distinguir si era una posesión o una enfermedad mental? Claro. Se siguieron los protocolos, sí. Se hicieron todas las pruebas que se podían y las que no se debían. Sí. Pero como estamos hablando del 1800, eh, hay cosas que para la época para las personas eran tan impactantes que podías llevarlas hasta la exageración sí. entonces en la actualidad podría estar este cuestionamiento de que a lo mejor lo que se vivió eh, se exageró en cierto sí. modo en los registros y por eso también está en la balanza de fue real o no fue real por eso claro. o sea, también está en la balanza el hecho de que no con nosotros con la tecnología actual y los avances científicos podríamos comprobar de que esto no era una posesión sino sí. que era una enfermedad mental y si lo miras objetivamente sí, podría ser ese es el punto pero si te vas al hecho suponiendo de que todo fue real los registros están al pie de la letra tal como pasaron que un sacerdote es difícil que mienta porque razón es obvia claro y te vas al pie de la letra lo identificas como una posesión sí o sea, es difícil negar el hecho de que fue una posesión de que a lo mejor tomó mucho tiempo el pasar de la
1: ciencia a, a la religión Pasó mucho tiempo en de que Los doctores o las monjas eh, Llamaran para que se hiciera este, Esta investigación Por parte de la iglesia Claro. Todo lo que se hizo fue por parte médica De hecho esto fue lo que Atrajo a doctores de otros países Y lo que es mediático a la prensa Que decían que Afuera del hospital San Borja Donde estuvo hospitalizado uh -huh. Estaba repleto de periodistas Esperando entrar Claro y ahí fue cuando después lograron entrar eh, periodistas en distintos idiomas
0: Que es cuando les empezaron a hacer las preguntas, las preguntas y que ella podía responder Y ella respondía fácilmente.
1: exactamente Y aquí estamos hablando de periodistas que tampoco te van a falsear tanto la, la información No Para esa época
0: Claro, o sea, tienes que tomar en cuenta de que debía mantener cierta credibilidad claro. ante, el, ante la sociedad
1: Además del conocimiento de cosas que ella no podía ver porque ella podía saber todo lo que pasaba a sus espaldas, aun cuando ella tenía los ojos volteados hacia adentro. Y Esos son los detalles que te hacen dudar de la historia. Claro, o sea, a
0: un escéptico lo puede hacer dudar. Sí. En el Vortex es difícil que nos hagan dudar. Sí. Pero siempre manteniendo una mirada objetiva, como te decía. Claro. Para que la gente también eh, no se, no vaya a pensar de que nosotros, porque es un tema paranormal, lo vamos a creer al pie de la letra. Ajá. Siempre tiene que haber una investigación de fondo. Claro. El dato que te iba a dar respecto a los exorcismos, si bien... Un sacerdote debe prepararse. Eso aplica solamente para la Iglesia Católica. Sí, eso también. En otras creencias y otras religiones cualquiera puede hacer un exorcismo. O sea, cualquiera podría tener la capacidad de hacerlo. El tema es tener la, la convicción y la firmeza en sí. el momento, que es lo que mencionaba antes. O sea, estar dispuesto a ver cosas que no estás acostumbrado a ver, que van a ser fuertes, a escuchar cosas que no quieres escuchar y vivir una experiencia demasiado extrema que también hay que ser empático. O sea, si bien estás luchando contra una entidad demoníaca, eh, tienes que tomar en cuenta que hay un cuerpo humano de por medio. Claro. O sea, hay una persona ahí. Y eso es lo que también a veces te hace flaquear en el momento de un exorcismo. Porque eh, si bien hay que ser empático porque quieres salvar a la persona, llega un punto de la empatía en que tú dices, podría ser yo. Claro y te das cuenta de que esa persona sufre y eso te hace flaquear porque como necesitas mantener un carácter firme el hecho de ver a una persona sufriendo a lo mejor te va a ablandar el corazón
1: Se supone que este ente lo que hace es jugar con eso te hace sentir compasión por el cuerpo humano
0: correcto, y por eso es que lo, lo maltrata, claro, lo lleva daño, al extremo eh, mm. lo tortura claro. por lo mismo, para hacerte flaquear a ti sí. como tu, tu convicción y el tema que también he comentado en conversaciones cuando una persona dice que están pasando cosas raras en su casa, que puede haber como una entidad o que la casa esté con un fantasma o que haya un, una posesión de, de la casa, todo acuden al tiro a un sacerdote católico. Sí. Pero ¿cuál es el problema ahí? El problema no es el sacerdote, no es que él tenga las capacidades o no, no es que a lo mejor el ente que esté en tu casa sea fuerte. El tema va en la creencia. Exacto. Si en tu casa no creen, en la iglesia católica o a lo mejor fueron bautizados por la iglesia católica pero ya no, no van a la iglesia no asisten a misa eh, perdieron la credibilidad hacia la, la iglesia católica como institución uh -huh. no les va a servir de nada un cura católico porque el tema principal para salir de todo esto eh, generalmente es la fe y es independiente a la creencia que tú tengas o sea si eres wicano uh -huh. tienes tus ritos, también sí. tienen exorcismos eh, lo, los que siguen las culturas nórdicas También hay, claro. hay eh, ritos de exorcismo eh, Por ejemplo, la parte de lo, los gnósticos Ajá. También tienen ritos de exorcismo Y ellos sí, cuando yo eh, estuve un tiempo En, en una agrupación aprendiendo de, de Gnosis Te explican cómo hacer un exorcismo Pero ya en grados más avanzados claro. Pero cuando tú entras a, a conocer eh, te dan grandes pincel, o sea, grandes rasgos de qué se trata la Gnosis y en cierto modo te dicen que cualquiera podría hacer un exorcismo pero obviamente con una cierta preparación sí. o sea, y lo principal es la convicción propia claro o sea si sí. tú estás convencido de que puedes hacerlo eh, estás convencido de tus creencias y posees fe en tu creencia independiente cual sea todo va a llegar a buen resultado porque como les decía es todo cosa de, de vibración energética cuando tú crees en algo y tienes esa convicción muy firme y plasmada dentro de, de, tu, de tu espíritu o de, o de tu cuerpo, eh, tu energía va a vibrar de tal manera que va a poder romper esquemas y romper las otras vibraciones negativas. Claro. En este caso, ya una posesión, como les decía, es un ente poderoso versus un ser humano como el silvestre. Pero si tu convicción y tus creencias son firmes y fuertes, sí tienes las de ganar. Ajá. Pero si vas a ir, no, yo quiero ayudar a esa persona y voy a hacer un exorcismo porque lo aprendí, vi un tutorial y, y bajé los libros y los textos y le lanzas, como se dice en buen chileno, a poto pelado,
1: claro. eh, no va a resultar bien. Que de nada te sirve una persona común y corriente que crea en estas cosas, que intenta hacer un exorcismo con un rezo en latín porque vio que en internet que en latín te va a funcionar y con sal y que tenéis que tirar sal y que tienes que prender incienso pero si tú no eres creyente de esa religión estáis tirando palabra al viento no, no sirve de nada agua bendita sin creencia es agua de la llave
0: claro, o sea, eso es la, lo principal del agua bendita, si tú llegas a una iglesia y alguien te dice, no, es que para que tu casa esté con buena energía y no pase nada o, o no te estén penando anda a una iglesia saca un poco de agua bendita en una botella y échala en tu casa rociala, claro pero si obviamente tú no crees en la iglesia católica y lo haces porque te lo dijeron solamente,
1: no. Para eso saca agua de la llave y la tira y... Claro, o sea, moja tu casa con, con un espersor de agua de la llave. Claro, para los que practicamos lo que es la huicana o el, también el druidismo, que también pase, pase por una época de druidismo, eh, tenemos nuestra propia agua bendita, que es el agua de luna.
0: Claro, y hay y ciertos nidos para cualquier.
1: Es el, el mismo. La, la misma funcionalidad y tiene el mismo resultado que el agua bendita del cura, pero son creencias distintas, tu
0: creencia eh, son posturas y creencias distintas y son culturas son, nosotros aquí igual respetamos todas las creencias ¿sí? No, sí. no crean que nosotros porque seguimos una creencia distinta al resto del común Ajá. no las respetamos y, o queremos imponer nuestras creencias, sí. nosotros vamos a comentarles nuestras vivencias nuestras experiencias respecto
1: a nuestras creencias no significa que que las creencias de cada uno nos vayan a resultar. Nosotros también somos personas, dormimos como personas, nos levantamos, nos ponemos el pantalón un pie a la vez, danzamos en el fuego en pelota como cualquier persona normal. Eh, Entonces enterramos cadáveres claro. en el cementerio
0: para hacer nuestros ritos,
1: como cualquier persona normal.
0: <risa> enterramos los cadáveres en el patio como cualquier persona normal. Sí. Así que no se preocupen. <risa> bueno, el capítulo de ahí sí estuvo muy interesante. Sí... sí extenso, da para más eh, fue bueno que dejáramos este caso en particular para sí. un solo capítulo porque en verdad sí, requería de toda la atención y, y la investigación pertinente.
1: No, y con la investigación que hice eh, además de este caso tenía un caso del 2010 tenía un, uno un poco más reciente de 1917 creo o un poco más eh, tenía toda la información de una entrevista que se le hizo ...a uno de los pocos eh, sacerdotes chilenos... ...que tienen la licencia de exorcismos... ...y que está declarado como exorcista... ...y que ha hecho exorcismos... se le han hecho entrevistas y todo... ...tenía toda esa información...
0: ...siempre sí, recuerdo que en, en su momento... ...creo que fue por, por los 90... ...que también había como un caso... Eh, ...mediático de, de posible exorcismo... ...y entrevistaba sí. a este sacerdote... Claro. ...de hecho creo que... ...no me acuerdo si era el único en Chile... ...o era el único en Latinoamérica... Que estaba capacitado para exorcismo.
1: Sé que ahora es el único en Chile. Hay otros que pueden tener el permiso, pero este es como el. El meromero. El meromero. Mero. Mero, mero. Este es el que llaman cuando nada
0: resulta. Claro, por eso te digo, para la época Ajá. que vi este reportaje, me parece que hasta esa fecha, por lo menos, me parece que era el único en Latinoamérica. No estoy seguro. Que pero creo que era tan así.
1: masificado tampoco.
0: Y de hecho, lo que algo que, me, que es casi relacionado con el tema. Me, me puse a cuestionar de que en la actualidad la iglesia católica como institución eh, ha perdido credibilidad y adeptos. Si me pong, de repente me pongo a pensar acá, igual hay varias iglesias, cuando transito en cierto horario, o bueno, cuando se podía salir libremente, ah, sí. eh, se ve cada vez menos gente yendo a una misa católica. Claro. A diferencia de la... De la iglesia evangélica es que son prácticamente familiares, entonces como que se traspasa ah, de generación sí. en generación muy marcado. Es difícil que salga de una familia evangélica alguien que quiera seguir una religión católica. Sí. Pasa muy poco. Eh, pero en lo que es la religión católica como tal, me he dado cuenta que cada vez hay menos fieles. Sí. Lo que me lleva a preguntarme si también ha ido bajando el tema de. de
1: los interesados en el sacerdocio. Yo creo que por ahí va... Incluso los colegios católicos ya también son más permisivos con incluir personas que no son de la religión. Recuerdo que en el colegio de nosotros eh, era prácticamente un requisito ser... Ser católico, católico bautizado. o bautizado.
0: Claro, y si pertenecías a otra religión habían casos muy especiales sí. por los que se te admitía. Sí. Eh, pero también eran como contados con los sí. dedos la gente que era como evangélica o de una religión distinta
1: a Ajá. la católica. Yo de Con el, niño también iba a la iglesia los días domingos, a la iglesia de piedra.
0: Yo también recuerdo que iba los domingos a, a la Santa Filmena, a la parroquia. ya Ahí iba a misa prácticamente todos los domingos y me acuerdo que hubo un tiempo en que hacían misa casi todos los días en el colegio, en la capilla. Ajá, sí. También iba, o a las misa los domingos en la capilla. Si no, iba a la, la, si no iba a la parroquia, iba a la capilla claro, del colegio.
1: Además de las que teníamos por obligación al mes
0: eh, pero, claro, hace poco me puse a cuestionar eso, así como: ¿qué pasaría si un día dejan de haber sacerdotes? Porque también está el tema de que si no tienes sacerdotes, no tienes ordenados para exorcismos. Sí. Y si te pones a pensar así ya fríamente, si existe el bien y el mal, y Ajá. se dan los casos reales de exorcismo, ¿quién los saca? Claro. O sea, tendría que aparecer, por así decirlo, una fuerza de élite. A, a sacar un, un demonio o una
1: entidad de muñeca de, Super Edward Garren <risa> y ahí Edward Garren con su muñeca un, Nabel en el brazo
0: o una Gatling de Agua Bendita claro. ya, pero por ejemplo si uno se pone a pensar en eso es como
1: que el, el mundo se estaría condenando en cierta sí. forma es que también va de la mano por la cantidad de eh, curas que han malversado fondos eh, están los casos de pedofilia Claro. Recientemente, un caso del mismo Vaticano: que unos obispos de ahí compraron un edificio por va gastando uh -huh. dinero en medio de la pandemia. Claro. Y todo eso debilita también la creencia y la confianza que tienen estas religiones.
0: Claro, por eso decía, la pérdida de credibilidad ante la Iglesia Católica como institución, no como Ajá, religión. Claro. Pero también va casi de la mano: o sea, si pierdes credibilidad en una institución las creencias que te llevan a esa institución también se te van debilitando sí. o sea ya no quieres relacionarte con ciertas cosas en el caso personal yo dejé de ir a la iglesia católica porque empecé a investigar claro no, no fue por un tema de ser un chico rebelde que no sé pues quería tener contactos con el diablo o algo así no o sea cuando tú empezas a investigar eh, el tema del ocultismo primero se te asocia que eres satánico claro o sea, Se le llama ocultismo porque son conocimientos más eh, escondidos o más claro. secretos que te revelan realidades de otras religiones. Y como lo hemos comentado en otra ocasión y que a lo mejor los que han conversado con nosotros en algún carrete por ahí <risa> también se nos ha comentado, si te pones a analizar todas las religiones eh, es básicamente la misma historia, se enlaza. Claro. Entonces para que distintas religiones de distintas culturas a distintos años tengan la misma historia pero con distintos Ajá. nombres debe haber algo ahí y si te pones a investigar existen ciertos escritos que se llaman los escritos gnósticos ¿Sí? donde se encontraron los como pasajes de la biblia pero escritos por los otros apóstoles
1: claro estaban los prohibidos de judas maría magdalena claro
0: de hecho ahí se encontraron otros otros capítulos que eran ni siquiera de los doce apóstoles que acompañaban a Jesús, sino que eran de, de los fieles que seguían a, a Jesús con claro. sus dos apóstoles. que Hay que tomar en cuenta que en la Biblia se habla de que Jesús era seguido por multitud después. Sí. Entonces, dentro de esta multitud, había gente que iba tomando registro de lo, de lo que pasaba con Jesús. Como sí. para decir, yo lo conocí, esto pasaba, eh, él nos habló de esta manera, nos quiso enseñar sobre Dios, bla, bla, bla pero también te revela de que Jesús era humano después de todo. Sí. Entonces ahí también es cuando aparece la conjetura de que el santo grial posiblemente sea la
1: descendencia de Jesús más que el cáliz de la última claro. cena. Pero ahí también viene la censura de los 1500, 1400, la, sí. la santa campaña y todo eso.
0: Claro, ahí cuando aparecen los
1: templarios. Claro, ahí la iglesia empezó a censurar bastante y a arrancar prácticamente hojas de la Biblia para hacer su propia Biblia. Es que va por eso, eh, mm. que
0: es por el tema también de, de convicción espiritual. O sea, claro. si te dan la opción de que puedes mm -hmm. llevar tu creencia religiosa de una manera libre, uh -huh. que no necesitas ir a un templo, que no necesitas tener ciertos ritos específicos para para seguir tu religión o, o, o tener tu creencia en Dios, sí. y te dicen, no, si tú quieres ser católico o creer en Dios, siéntate en tu casa y piensa que estás hablando con Dios y pídele lo que quiera pero al mismo tiempo tú cumple tus promesas Sí. creo que cualquiera seguiría eso Claro. a diferencia de que te digan no, si tú no eres católico y no vienes a la misa te vas a quemar en el infierno también después te lleva no, a... es que según la
1: iglesia nos vamos a quemar de todos modos Sí.
0: si me voy a ir al infierno por lo menos lo voy a disfrutar en tierra <risa> claro, pero también hay gente que se cuestiona otras cosas que yo partí también hacia el ocultismo por lo mismo ¿Por qué debo tener alguien que me pone, entre comillas, reglas de vida o de creencia espiritual? Y si no las sigo, es otro el que me va a castigar. Claro. O sea, no es que el demonio te, te diga, tú tienes que hacer esto porque esto es malo. Ah, sí. Se supone que estás libre albedrío. Tú decides lo que haces, tomas tus propias decisiones, se supone que no sé, pues Dios tiene su legión de ángeles que te dicen no,
1: tienes que hacer esto porque es bueno sí. y
0: el demonio tiene su legión de ángeles caídos que dice dicen no, a esto
1: que supone bueno, Dios te dio el libre albedrío para que tú escojas lo que es bueno y lo que es malo correcto pero si haces lo que a mí no me gusta, te castigo te castigo es como, tienes derecho a elegir pero elige bien, <risa> elige lo que yo te mando claro, elige mis gustos ¿Qué? por algo te dice a mi imagen y semejanza y ahí te vas a cuestionar más cosas o sea, si te dicen, te creo
0: imagen y semejanza eh, tienes la capacidad de decidir, te va a castigar alguien que ni siquiera está haciendo algo malo. Sí, pucha, te cuestionan muchas cosas. Y ahí es cuando empiezas a investigar más
1: sobre la Biblia y sobre otras religiones. Sí, investigando sobre la Biblia. De hecho, es divertido investigar sobre la Biblia para aquellos que piensan que los ocultistas eh, renegamos todo eso. No, para practicar o aprender otras artes, tienes que conocer esta también. Y ahí empiezas a conocer la Biblia, eh, cosas que se contradicen entre sí, Correcto. las traducciones reales.
0: Correcto, correcto. O sea, tienen que tomar en cuenta que la Biblia es un libro como cualquier otro. Tiene una libre interpretación, claro. un texto. O sea,
1: Y piensen que lo que se lee ahora es el Nuevo Testamento, no la Biblia. Sí, de hecho. Antiguamente, en eh, lo que eran los hebreos, no existía el punto, la coma, punto y coma. No existían esos puntos. No Antes, una, no había
0: como una regla gramatical.
1: La regla no gramatical que existía era por bocanada de aire. Tú tirabas tu frase, se te acababa el aire, ese es tu punto.
0: Claro, esa era tu pausa.
1: Sí. Así que una coma te puede cambiar totalmente un texto Sí Y de hecho un, eh, una cosa curiosa que vi Es que Eva no salió de la costilla Según la no, traducción no, es no, el no. hueso del, de la calampa Sí,
0: se supone que sí Sí De la pisula
1: sí. Y que Jesús en realidad no era un carpintero Era un trabajador de piedra era un, Claro Que era lo más común en esa época sí, Trabajaba bueno, con o sea, piedra, no con la madera era más, más difícil sí.
0: aparte sería irónico que un carpintero fuera crucificado en una cruz de madera por clavos sí.
1: a lo mejor por eso la ironía
0: bueno en base a eso a, a la investigación de religiones también se llega después a, a investigar mm. otras creencias y ahí claro. es cuando uno tiene la capacidad de elegir sigo en esta religión no la sigo claro y el punto es que cuando tú ya escoges tu religión o o encuentras tu religión más que escogerla la encuentras porque te sientes cómodo Ahí ya va el tema de la creencia, de la fe claro. en esa religión. Y eso es lo que después te puede ayudar a, a entre comillas, combatir o, o llevar de buena manera tu vida y eliminar ciertas energías negativas. Claro. Así como también se, se usa la meditación en, otro, en otros aspectos. Hay gente uh -huh. que cree más en la meditación, lo cual es súper respetable y sí funciona.
1: Sí, sí. Eh,
0: porque también te lleva a un estado de conciencia y una vibración distinta. Entonces claro. ves el mundo de una manera diferente también. Yo creo que la mayoría de los que vemos el mundo de una manera diferente terminamos en religiones o creencias más paganas Porque son claro. más antiguas Consideras eh, paganas, sí Claro, que son más antiguas y te das cuenta que tienen bastante lógica Claro
1: o sea, Más que sus ritos, la creencia en sí Es que eran la, aquellas religiones o creencias que estaban más ligadas con la naturaleza, con la armonía, con el convivir con las personas, con el respeto
0: Es que te llevaban como un despertar de la conciencia Claro y es como lo que se está viviendo ahora, porque por el hecho de. desde de, el confinamiento. Ajá. se han visto un montón de actividades fuera del común, así como actividades paranormales, otros que han. Eh, mostrado que hay un, un creciente actividad de avistamientos de ovnis, Claro. Eh, el hecho de que están apareciendo nuevos agroglifos, que tienen ciertos mensajes y simbología. que te lleva a pensar y e investigar. Y todo se relaciona con, con esto como un despertar de la conciencia o sea, como sí. una nueva vibración así que por ahora los dejamos muchachos sí. engendros.
1: nos extendimos bastante el capítulo de hoy
0: un, un capítulo extenso <risa> pero interesante así que los invitamos ah. a que investiguen sobre distintas religiones sí. no se queden solamente con lo que han crecido recuerden que la información también es poder sí. el conocimiento te ayuda si quieres seguir en la religión que te bautizaron Eres libre de hacerlo.
1: Respeta a las demás de todos Pero respeta a los... las demás.
0: Eh, no te quedes con que si alguien tiene una religión distinta va a ser algo malo. Exacto. Solamente es diferente. Y si sigues investigando y encuentras una religión que te acomode o sientes que encontraste tu lugar en el mundo. Ah, claro. También debes respetar sus ritos. Sí. Pero no reniegues de lo que fuiste. De no, hecho, la, no es el camino
1: La pandemia me arruinó totalmente mis prácticas sí ya no se puede salir Tenía que hacer una peregrinación por camino sagrado
0: Pero no se puede por
1: ahora Ahora no puedo Voy bueno. a quedar como novato Newbie
0: <risa> Engendros Marionetas <risa> posesas Y hoy todos fuimos marionetas posesas
1: Hoy día, totalmente posesas
0: Que descansen Nos retiramos a nuestros aposentos
1: Y nos estaríamos viendo el próximo viernes en otro tema muy interesante hasta chao hasta chao